0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, mis queridos amigos, en cierta forma, en continuación con el programa que tuvimos recientemente, hace un par de días sobre el estrés, seguimos compartiendo. Y hoy lo hemos titulado Dos tipos de estrés y sus consecuencias hemos hablado de en qué consiste ese mecanismo natural de supervivencia que llamamos estrés, el papel tan importante que juega ciertamente en nuestra vida. Pero hay dos tipos de estrés y es bueno saberlo, lo que podemos llamar el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo todos lo hemos vivido cuando de repente, súbitamente podríamos decir, recibimos un estímulo que nos alerta, como sería el ir cruzando por una calle y de repente sentir muy de cerca el sonido de una bocina de un auto. Esto nos alerta de inmediato, sentimos rápidamente el flujo de sangre hacia la cabeza, el corazón que palpita más rápidamente y obtenemos una fuerza casi inesperada para poder dar un brinco del tamaño que normalmente no lo podríamos haber dado. Eso se debe precisamente a una descarga de adrenalina que nos da la fuerza para poder responder. El estrés agudo es intenso, pero corto en el tiempo. Pero hay otro tipo de estrés que pasaría si al cruzar finalmente la calle salvaguardar tu vida llegando a la otra banqueta, a la otra acera, de repente percibieras que ese auto gira y empieza a perseguirte y tú empiezas a correr, correr, correr y correr sintiendo que ese auto viene tras de ti. En ese momento la adrenalina tendría que reducirse antes de que te diera un infarto y habría un estrés crónico que se va a encargar de mantenerte corriendo. Ese estrés crónico puede ser un poco más moderado, pero se prolonga en el tiempo. Y algunos de nosotros, tristemente, queridos amigos, vivimos como si tuviéramos un automóvil persiguiéndonos. Y esto nos genera consecuencias muy severas. ¿Qué pasa realmente en nuestro organismo ante un estrés crónico? Bueno, primero recordemos que ese estrés agudo de presentarse con demasiada frecuencia nos puede llevar a problemas cardíacos, indudablemente. Pero ese estrés crónico puede resultar el más devastador. ¿Por qué? Porque el estrés desgasta como lo explicábamos hace un par de días en nuestro programa sobre el estrés como una bomba de tiempo. La adrenalina nos da fuerza indiscutiblemente, la necesitamos para poder responder ante una emergencia. Pero cuando el estrés se vuelve crónico, necesitamos una energía que nos permita seguir corriendo huyendo de ese automóvil que a veces nosotros simplemente pensamos nos está persiguiendo y eso es el cortisol el cortisol es muy importante porque la reserva de energía de nuestro cuerpo está en el hígado ahí se almacena lo que se llama glucógeno de todas esas frutas y verduras que tú y yo comemos donde obtenemos las azúcares sanas, naturales para el cuerpo, pues utilizamos una proporción de ellas y la otra se convierte en un glucógeno reserva en nuestro hígado. Cuando tenemos un estado de emergencia, un estrés, el hígado va a liberar ese glucógeno a la sangre. Si no somos diabéticos, ciertamente que la insulina que produce el páncreas va a regular esa glucosa en sangre. Hay ocasiones en que el impacto es tan fuerte que se puede llegar a desarrollar una diabetes por el impacto mismo. La derrama de azúcar en sangre es tan fuerte que el páncreas no se da abasto y se inicia un proceso que nos puede conducir a ser diabéticos pero esa glucosa que se libera es para que tengamos esa energía para seguir corriendo, seguir salvaguardando la vida, pero todo por servir se acaba. Y va a llegar un momento en que el hígado ha liberado toda la reserva de glucógeno que tiene y le avisa al cerebro, ya no hay más. Así que el cerebro le va a ordenar a ese cortisol que nos provea de energía, pero ¿cómo puede hacerlo? Pues bien, ese cortisol va a ir hacia la piel, los músculos, los huesos y el sistema linfático, que es muy importante para el sistema de inmunidad y va a ir quitándole a estas grandes estructuras del organismo, proteínas, conocidas como prótidos en nuestro cuerpo. Y eso lo va a llevar al hígado para que el hígado las convierta en glucógeno y nosotros podamos seguir teniendo la energía para seguir corriendo. Esto obviamente por simple deducción, seguramente tú ya lo sabes, va a causar un desgaste en todas esas estructuras del organismo de donde se ha ido quitando esa proteína. Pero muy importante y con consecuencias muy graves, es el sistema linfático. El sistema linfático, imagínalo como un sistema circulatorio, paralelo, pero que no corre por sus vías sangre, sino líquido. Y está conformado por unas grandes... Centrales, que son las glándulas, los ganglios más bien dicho, el vaso muy importante para el sistema linfático y si en un momento determinado ese sistema linfático se derrumba, el sistema de inmunidad queda muy empobrecido y nos convertimos en presa fácil de cualquier enfermedad, virus, bacteria o la misma reproducción de células enfermas en nuestro cuerpo. Es por esto que el estrés puede matarnos. El estrés agudo, vivido con mucha frecuencia, te va a llevar a problemas cardíacos, con lo cual puedes llegar a padecer hasta un infarto, pero indudablemente que el estrés crónico va a llevarte a una desmejoría inmunitaria, y todo esto te conducirá a problemas de salud física, pero también a problemas en el equilibrio psicoemocional. Por donde lo veas, el estrés se convierte en nuestro peor enemigo. Tenemos que aprender, indudablemente, a manejarlo. Porque como ya hemos dicho en programas anteriores, no puedes, ni debes pretender eliminarlo. Sería tan grave como eliminar un mecanismo que te ayuda a sobrevivir. Necesitamos saber conducir ese esfuerzo que el cuerpo mismo hace para poder salvaguardarnos ante los peligros, pero sobre todo para saber responder ante ellos y saber detener esa derrama innecesaria de hormonas que nos puede causar gravísimos problemas de salud. ¿De qué manera es que tú y yo podemos ciertamente manejarlo? Bueno, así como existe un estrés agudo y un estrés crónico, también como el gran experto en estrés Hans Selye, nos dijo, no es tal vez el estrés lo que nos mata, sino nuestra forma de reaccionar ante los estímulos que generan estrés. Y esto nos habla, primero que todo, de nuestras actitudes. Y por eso podemos también afirmar que no solo hay estrés agudo y estrés crónico. Existe lo que podemos llamar el buen estrés y el mal estrés, que se refiere a una buena respuesta por parte nuestra ante el embate de los estímulos o una mala respuesta ante ellos. ¿Qué es el eutrés o buen estrés? Se produce, se genera, ante todo aquello que nos genera bienestar o que pensamos con agrado. El mal estrés a la vez, distrés, el nombre que recibe, se genera ante algo que nos provoca disgusto o que pensamos con disgusto. Por lo tanto, el primer antídoto, queridos amigos, para el estrés ciertamente va a ser nuestra actitud. Pero indudablemente que muchos de nosotros pensamos que nuestras actitudes están automatizadas eso no es verdad. Las actitudes que son esa predisposición interna que va a generar conducta, puede ser perfectamente regulada, pero para ello necesitamos al gran aliado, la relajación. ¿Por qué la relajación se convierte, queridos amigos, en el único antídoto natural en contra del estrés. Pues precisamente porque tiene una fisiología exactamente contraria. Hemos venido explicando qué sucede dentro de nuestro cuerpo cuando nos estresamos. Hemos explicado, como lo hacíamos hace un par de programas, en ese mecanismo interno donde se echa a andar el sistema endocrino hormonal, el sistema nervioso autónomo, en esta derrama de hormonas de adrenalina y cortisol. Pues de igual forma, la relajación nos ofrece una fisiología completamente diferente que puede ayudarnos a equilibrar y a volver a establecer el balance, el equilibrio en nuestro propio cuerpo, cosa que es de suma importancia para nuestra salud. ¿Qué sucede cuando te relajas? Sí, algunos diremos, oh, siento, siento paz, siento un estado agradable, pero ¿qué pasa realmente dentro de tu propio organismo? Pues bien, lo primero que va a suceder cuando tú te relajas es que tu cerebro empieza a producir Ondas de reposo. Estas ondas de reposo son conocidas como ondas alfa. Cuando yo empecé a trabajar hace 50 años con técnicas de relajamiento, compartiéndolas, enseñándolas, había personas que pensaban que la relajación pues era simplemente algo que la gente que no tenía otra cosa que hacer podía empezar a practicar. Hoy sabemos que la relajación es indispensable para el equilibrio de nuestra propia salud. Se pensaba que las ondas alfa eran una especie de magia. Hoy sabemos que son las ondas alfa del cerebro, ondas de reposo, que producen un mayor equilibrio. Y esto es lo primero que se logra relajándonos. Por otra parte, la relajación Va a traer un equilibrio para el sistema circulatorio. Porque cuando tú te relajas, primero que todo, los vasos sanguíneos también lo hacen. Y esto favorece la circulación en tu cuerpo. Una mejor circulación favorece la salud de todo tu organismo. La relajación... Por otra parte, nos va a ayudar, nos va a favorecer a través de la respiración profunda, que es con la cual siempre empezamos relajándonos tú y yo aquí en este programa, una mejor, mayor oxigenación. O sea, que nuestros pulmones se oxigenen de una manera mejor, con lo cual se lleva una mejor oxigenación a las células. Y de esto depende la salud celular, Pero también y de manera muy importante, la relajación va a reducir los niveles de ácido láctico en sangre, los cuales están totalmente relacionados con los niveles de ansiedad. Es por ello que una relajación constantemente practicada va a ayudarte a eliminar la ansiedad. Esto junto con el cambio que se da en el nervio vago, en lo que se llama el tono vagal, y con esto haces posible que la ansiedad disminuya. Efectos fisiológicos específicos que te ayudan en todo el proceso. Por otra parte, así como el estrés puede destruir nuestro sistema de inmunidad, indiscutiblemente que la relajación lo ayuda. Como ha sido comprobado médicamente, se va a generar una mayor cantidad de neutrófilos, vamos a generar una mayor cantidad de células blancas que nos ayudan a combatir las infecciones y a impedir que células enfermas proliferen en nuestro organismo, respondiendo de una mejor manera. Por lo tanto, la relajación no es un lujo. Es una absoluta necesidad que tenemos que aprender a practicar profundamente para poder combatir los efectos tan destructivos que el estrés puede causarnos. Aprender a relajarnos, queridos amigos, es una necesidad urgente. En este programa, cosa que doy infinitas gracias a Dios por ello, durante 26 años hemos venido practicando la relajación día con día. Sé que muchos de ustedes a través de esta corta práctica han logrado resultados extraordinarios. Pero también sé que para muchos de nosotros esos cambios fisiológicos solo se dan cuando la relajación tiene una duración de entre 15 a 18 minutos. En nuestro programa no nos es posible prolongar la relajación de tal manera, pero aprender a hacerlo es fundamental para poder regular los efectos devastadores que el estrés nos da. En nuestro taller titulado Manejo de Estrés, aprender a relajarnos y a dormir, estaremos compartiendo precisamente la técnica que nos lleva a una relajación profunda que nos ayude a compensar ese daño que el estrés nos hace. Un taller creado muy especialmente para estos momentos que vivimos. Espero me acompañes el día 22 y 23, un miércoles y jueves de este mes de septiembre, de las 7 de la tarde, a las 9 de la noche. Estaremos compartiendo no solamente una explicación profunda sobre el estrés, sino el aprendizaje de una relajación que nos ayude a ti y a mí a poder equilibrar la respuesta de nuestro organismo e impedir que el estrés termine por enfermarnos o quitándonos la vida. Sin lugar a dudas que hoy vivimos tiempos menos fáciles. Tenemos que saber responder de una manera mucho más adecuada. Y la relajación se convierte indudablemente en nuestro gran aliado junto con otros elementos que necesitamos de igual forma para poder regular esa respuesta que le estamos dando a la vida y que generalmente es estresada. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio precisamente de relajación y después continuamos con nuestro tema? Así que te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda para. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Existe un lugar de paz que todos los días podrías visitar. Ese sitio está en tu propio interior. Nadie puede funcionar correctamente sin algo de paz y silencio todos los días cuando te das el tiempo de darle paz a tu mente obtendrás también salud para tu cuerpo Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. con todos aquellos elementos que nos pueden ayudar a manejar el estrés y equilibrar el cuerpo, quiero reiterarte esta invitación para que me acompañes los días miércoles y jueves 22 y 23 de este mes de septiembre de 7 de la tarde a 9 de la noche, en este taller que daré por única vez en este año el manejo del estrés, aprender a relajarse y a dormir un taller que hoy se convierte en algo como herramienta indispensable que nos dará técnicas efectivas que yo he podido comprobar por 50 años consecutivos como eficientes para eliminar el problema del insomnio, utilizar la relajación en el momento en que lo desees y poder lograrla de forma rápida, manejando así esta respuesta natural del cuerpo que es nuestro estrés. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104 o bien, queridos amigos, a través de ese mismo número enviar un WhatsApp, un Telegram o Signal, el sistema que tú tengas y con todo gusto ahí te daremos toda la información que nos solicites. 55-37-32-9104. Estaremos esperando tu mensaje o tu llamada y yo, por supuesto, estaré esperando, me brindes la oportunidad de poderte servir la próxima semana 22-23 de septiembre. Y continuamos sabiendo exactamente los estragos que el estrés puede causarnos, como los hemos venido explicando en nuestro programa anterior, el día lunes y en este día, el día de hoy, hablando del estrés agudo, del estrés crónico, de lo que pasa en el organismo, y sabiendo que la primera herramienta que tenemos para poder modular y manejar esta respuesta de supervivencia, es la relajación, entremos también en otros de los grandes aliados que nos pueden servir. La alimentación. Indudablemente, queridos amigos, que hay que cuidar cómo nos alimentamos, porque ciertamente que tú mismo por tus procesos digestivos puedes darte cuenta de aquellos alimentos que al consumirlos te generan pesadez lo cual ya está implicando que tu cuerpo está haciendo un esfuerzo adicional por digerirlos, y esto causa estrés. Así como hay alimentos que te puedes dar cuenta, favorecen tu digestión y eliminas de una forma natural y rápida. Darle prioridad a las frutas, a las verduras, y dejar las carnes rojas tal vez para una vez de vez en cuando refiriendo, si eres carnívoro, el pescado, el pollo. Ten cuidado con tu alimentación. Por supuesto que juega un papel, ya que carga o aligera tu propia digestión. El ejercicio físico. A través del ejercicio físico, una caminata, andar en bicicleta, en fin, cualquier deporte que practiques pero un ejercicio sostenido, 20 minutitos diarios de caminar a paso rápido, sin necesidad de correr, eso ayuda a que tu cuerpo utilice la adrenalina que ha generado el cortisol y evite el desequilibrio que afecta directamente a tus órganos. Asegurarte de consumir esos alimentos que te dan vitaminas y minerales. Y si no, procurar compensar a través de las vitaminas. A partir de cierta edad, un multivitamínico puede indudablemente ayudarte. Consulta a tu médico, ve cuál sería el mejor para ti. Pero más allá de la alimentación, el ejercicio las vitaminas y minerales que debemos de estar consumiendo de forma natural en nuestra alimentación y si no complementarlas a través de un complemento vitamínico, para manejar el estrés, queridos amigos, necesitamos trabajar. Y habrá quien diga, Rosita, es que justo he perdido el trabajo. Pero todos podemos ser lo suficientemente creativos para generarnos un quehacer que nos obligue a activar la cabecita. El trabajo es indispensable. El ser humano no está creado para pasar vacaciones eternas. Necesitamos del estímulo del trabajo para generar creatividad. Por lo tanto, hay que trabajar en la oficina, en casa, en la oficina de casa. Pero es necesario que tengamos esa actividad Motivante para nuestro cerebro y para nuestra forma creativa de atender las cosas. Hay que trabajar. Es parte que nos ayuda a modular el estrés. El esparcimiento. Hay que darnos tiempos para divertirnos, para leer un buen libro, para ver un interesante programa en la televisión, para escuchar un programa de radio, para tener en nuestras redes algo que nos ayude a tener ese esparcimiento necesario y por supuesto el descanso y eso se refiere mis queridos amigos al dormir un tema del que estaremos hablando en un próximo programa dormir es indispensable para una buena salud y para darle al sistema de inmunidad el equilibrio que requiere. Hoy para muchas personas se ha convertido en algo natural tomarse la pastillita. Y escuchamos hasta en las películas como los amigos, los familiares recomiendan. Pues si no estás durmiendo, mira, tómate una pastillita que te va a ayudar. Sin darnos cuenta de lo que eso realmente significa para nuestra salud. Pero ya estaremos conversándolo en otro momento. Por hoy reitero mi invitación a que me acompañes 22 y 23 de septiembre. Te estaré esperando. Y bueno, amigos, antes ya de despedirnos, no, no se me ha olvidado que hoy es día 15 de septiembre. Mañana tendremos un programa especial, pero por hoy pues por hoy a dar el grito, a dar el grito sobre todo con la convicción de ser solidarios con las necesidades de nuestro país, ser conscientes, no dejarnos manipular y trabajar por construir un México mejor. Recordando, como lo dije en un programa al inicio de este mes, que el verdadero patriotismo no es agitar banderas o tirar basura, en el Zócalo, en una noche como esta el verdadero patriotismo es actuar con civismo con trabajo y esfuerzo sabiendo que es a través de ese trabajo y esfuerzo que lograremos mejores resultados y con esa convicción es que podemos decir auténticamente viva México que es la vida de todos y cada uno de nosotros Felices fiestas. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.